0: La radio de Andalucía.
1: Abriendo ahora, está ya Francis Gómez aquí en la tarde de Canal Sur Radio para dejarnos su impronta en la paranoia de... ¿Puedo hoy. Decir algo? Venga, claro que sí. Borja, ¿tú estás listo?
2: Yo ya tengo mi boli. A ver, y mi
1: Martínez boli. también. también aquí estoy mi con Martínez el, también. Con Venga, pues bueno, vamos...
2: Antes todo. de todo, he
1: decir pues que vamos, estoy muy todo.
2: triste
3: porque no he recibido la llamada que esperaba. Ni me dan una medalla Ni me dan una Ay, chapa no, de coca no, Dale ya,
1: tiempo, dale
3: tiempo Hombre, es que no que
4: puede tía... uno empezar una sección no, Y también, ya darle una no medalla sea,
3: eso ya tiene Tú su dale tiempo,
4: dale Francis, tiempo He Dime. preguntado yo, ¿eh? me han dicho que la tuya Que el año que viene, que sin falta que Ay, qué la, la, la tuya cae el año gracias, que viene, gracias,
3: seguro <risa> Venga. Bueno, pues hoy,
4: vamos
1: con hoy
3: Os traigo un clásico Estos es clásicos tan bonitos que hay que recuperar de vez en cuando sí. Y vamos a ponernos en situación Una cosa, una circunstancia que nos pasa a todos Unas cuantas veces en la vida Sí tenemos que cruzar un río en una barca.
1: <risa> vale, eso nos pasa todos los días. ¿eh? Todos, los, sí. todos los días tengo que cruzar un río. Hay que cruzar eso, siempre. Sí, sí. En una barca, en fin,
3: tenemos una barca, ¿no? Sí, Pero sí. claro, es que como a, eh, ayer hablamos de lo del campo y el pueblo y sí, eso. Hoy el pues, río, hoy, hoy, toca, hoy río. toca el río. Porque sí. es que vamos de compra. no hemos comprado una casita en el campo y vamos de compra al pueblo y tenemos que volver con nuestro perro, una gallina y una bolsa de trigo.
1: Tienes que volver en la, barca, en la barca, con el perro, la gallina, la gallina y trigo. la bolsa de trigo. Vale. Claro,
3: eh, solo se puede llevar un, uno de los elementos por cada viaje. Y claro, no puedes dejar a, al perro a solas con la gallina porque se le pone ojitos comer. y está hambriento el perrito. Y la gallina tampoco la va a dejar sola con el saco de trigo porque ya sabes cómo hacen las gallinas. Te lo dejan hecho polvo, todo picoteado. desperdiciado, no te lo puedes llevar después. Sí. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para poder llevar?
1: ¿Cómo nos organizamos los cuatro? Solo <risa> llevando
3: uno, uno en cada viaje ¿Cómo
1: nos organizamos los cuatro? El perro, la gallina, el saco de trigo
3: Y, y tú y, y cruzando yo que voy la llevando la barca Claro, va que lado Exacto, pues ya, ¿cómo lo podemos hacer? Madre mía vale.
1: Madre mía, de verdad, eso digo yo también, Martínez, mm, madre mía Madre mía. mía. Me va Pensando.
2: llegando, me va llegando
1: ¿Sí? ¿Te va llegando, sí, alguna, inspiración? Va llegando a alguna inspiración? ¿A ¿Qué hay? pensabas tú? A ver, Estibaliz
4: pues yo nada, que meta la gallina en el barco y el perro como sabe nadar que vaya al lado. <risa> la gallina, <risa> en la el perro que vaya nadando. <risa> no también perro. es verdad. Pero
1: no que van la madre que la
3: trajo. No, madre que mía. ¿Qué hacemos con el trigo? Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Eh, con el trigo que hacemos. El
4: trigo lo deja allí, el trigo no pasa nada, ya vuelves luego y lo coges.
3: También es verdad. Pero, o sea,
4: ¿Cuántos escúchame? viajes se supone que hay que dar?
3: Pues así, claro. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete viajes. Por ¿Qué ejemplo.
1: dices? Ah, ¿se pueden dar siete viajes? Sí, límite
3: no un seis, cinco. Vamos, a mí me han salido por mi planteamiento estos. Pero
4: no hay un límite de viajes. No hay o sea, un límite puedo... de viajes. O sea, para transportar a no. tres Todo eso puedes dar siete viajes. Tienes que hacer siete viajes. Poner mejor que se compre una barca más grande y ahorra en gasolina, que está muy
3: cara. <risa> has visto, pero es que, <risa> que te, que te pira, sí, es la, barca, ¿eh? la, la barca te ha pillado ahí, que Ay, tú verdad, sabes, no puede llevar otra cosa. Además, yo le he dicho, esto es una situación que nos pasa casi todos los días.
1: Bueno, a ver, Borja, venga, que nos estoy, vamos estoy, a la entrevista. Estoy aquí
3: escribiendo lo que las opciones. Borja, si hay. no hay
4: que sí. escribir, hay que pensar.
3: Lo sí, rep- pero venga. lo estoy yo apuntando. Lo, lo repito, sale ¿vale? Tres, venga, tenemos un perro, una gallina y un y saco de trigo. Venga. Y tenemos una barca que, que cruzar el río, pero no podemos n- llevar nada más que un objeto y en ninguno de los dos lados pueden quedar solos el perro con la gallina o la gallina con el saco de trigo.
1: Borja, ¿qué estás apuntando? ¿Cuántos
2: viajes vamos a...? dar? <risa> llevo ya... Llevo tres o cuatro. Ya.
1: Venga, si lo saben, por favor, mándenle un mensajito a Francis. Ahora yo quiere, el mío. Él quiere un mensaje a toda costa. <risa> Eso, Venga, por hasta favor, ahora. Sí. Hoy enseguida charlamos claro. con el chef Rafa Zafra.
0: La paranoia de la tarde.
5: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar
8: de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Las alergias, ¿están por venir o han llegado ya? Esta tarde en el programa nos acercamos a la situación y conocemos las posibilidades de prevención y tratamiento de las alergias primaverales, con los mejores especialistas
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño. Un pucherito lleno de familia que alimenta el alma. Un ladrido en la azotea. Sin excusa me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared Que mi miedo lo espanta Tengo un amor, tengo un amor Que por mis huesos se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor Que peina cana y se apellida igual que yo Tengo un sueño Que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta Un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón. Que no soy un pobre porque no tengo dinero, no tiene que ver. Soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado.
1: Cinco y doce minutos de la tarde, gracias por estar ahí, escuchando la tarde de Canal Sur Radio. He de confesarles que la entrevista con Rafa Zafra, con uno de nuestros chefs favoritos... No ha sido fácil que cocanterla, ¿eh? Buenas no tarde, sé Mariló. si será más fácil reservar en el restaurante de Rafa <risa> o, o, o no sé, o que nos coja el teléfono para la entrevista.
5: Sí, bueno, buenas tardes, Mariló. <risa> la verdad es que es, es un placer tenerle aquí a Rafa, es uno de los grandes nombres propios de la alta cocina española y. Y la verdad es que aquí está sonriendo y con la, yo creo que como yo, ¿no? con la piel de gallina después de escuchar esa maravillosa canción de Manuel Carrasco, ¿no? Y tanto. Mm. Pues te cuento un poquito, Marilo, Venga, si te parece. vamos eh. a
1: trazar un perfil de Rafa. Uh-huh.
5: Venga. Eh, natural de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y nacido en 1981, eh, Rafa Zafra es uno de los grandes nombres propios de la cocina española. Desde niño admiró la forma en que su familia disfrutaba de ella y siendo un chaval decidió apuntarse a clases extraescolares para mejorar como incipiente cocinero. Cuentan que era el único chico entre una veintena de chicas y que esto alguna vez motivó alguna que otra sonrisa. Tiempo después, Rafa decidió matricularse en la escuela de hostelería y comenzó a viajar para seguir aprendiendo, entre otros de Juan María Arzac. Un buen día entró como ayudante de cocina en la hacienda al Albuli... ...donde acabó convirtiéndose en su chef y mano derecha de Ferrán Adrià... ...para mantener sus dos estrellas Michelin con tan solo 26 años. Rafa dejó Sevilla en 2011, fecha del cierre de dicho restaurante. Tras su marcha han sido muchos los proyectos que ha dirigido... ...como Gerti Ibiza, de los hermanos Adrià y y La Liberté... ...y en 2016, junto a su socia Ana Gota Negra... ...puso en marcha su primer proyecto propio, Estimar Barcelona... Luego llegarían Estimar Madrid y Jondal, en Ibiza. Esta primavera verán la luz otros dos proyectos, un restaurante en el Hotel Palas de Barcelona y una cervecería maresquería en el Taiko Hotel de Sevilla, en pleno centro de la ciudad, en su tierra, porque regresar a Casa Mariló, disfrutar más de Mm. los suyos, es uno de los grandes sueños profesionales y
10: personales de Rafa Zafra.
1: Rafa, bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? Estaba un poco nervioso escuchando la, la musiquita esta. <risa> <risa> que uno de los motivos por lo que me, de verdad me atreví para volver un poco. <risa> Ay, qué verdad. bien,
1: qué bien que me gusta. Oye, Rafa, yo me perdi, he perdido la cuenta, he empezado a contar y a apuntar, pero no sé cuántos restaurantes tienes Ostra, ahora no, mismo.
10: No, mejor no contar, porque al final... Oye, te, de, no verdad, vol- no de verdad, esto nunca. es tremendo,
1: eh, me, me he perdido.
10: Bueno, yo creo que... Ha el, empezado
1: Kiko a contar y digo, a ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
10: Mira, la verdad que no lo hacemos muchas veces, me lo dicen, ¿por qué lo haces, No, sé si eres muy ambicioso y yo te, te prometo que ¿Sí? soy todo lo contrario. Es porque, ¿Sí? me, no sé, me gusta hacer cosas creativas diferentes y, y sobre todo a la gente que me rodea pues poderle también darle su, su lugarcito, ¿no? Yo tengo gente muy buena de escuelas que han trabajado conmigo mucho tiempo uh-huh. y yo creo que en mi casa, tanto estimada Madrid como Barcelona pues que como que se le queda pequeña, ¿no? Entonces yo creo que ellos tienen que crecer y que mejor apoyarme de ellos para seguir creciendo y abriendo cositas donde ellos puedan ser también más más importantes, ¿no? Abriendo tener,
1: cositas, dice bueno, Rafa, ¿eh? cositas. Abriendo cositas. Oye, ¿cómo es volver 10 eh, años después, ¿qué que, que te has encontrado? La verdad
10: que yo siempre, no he dejado de, 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 de venir a Sevilla porque yo creo que es una de las uh-huh. ciudades donde más me gusta uh-huh. pasar bueno por, por las familias, amigos claro, y demás. Y aparte claro. Yo soy, usted, soy de los sevillanos-sevillanos. ¿eh? <risa> 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 me cuesta falta la feria, me cuesta falta una Semana Santa, pero las claro. circunstancias de la vida me, me, me la pierdo, ¿no? Pero siempre la llevo cerquita. Y es el momento ideal. Yo estoy, tengo 40 años. Esto, uh-huh. Yo creo que esto de la pandemia nos ha ayudado un poquito a, a, echar, a, no sé, a valorar más las cosas que no podías tener todos los días. La familia, hablar con los amigos y demás y yo digo, ostras, yo no quiero crecer. O sea, si por ejemplo Taiko que son los, una de las empresas sí. que están apostando por la, por la, por la hotelería de de gastronómica si me lo dicen en otro lugar del, mu- del mundo yo te puedo asegurar que no voy pero cuando me dijeron <risa> Sevilla que, y la Puerta claro. de Heredio, vamos de cabeza,
1: vamos de cabeza. <risa> o sea que ahí la clave la clave en la negociación fue Sevilla, Sevilla la Puerta no,
10: no faltó nada solo cuando me dijeron Sevilla yo vamos para allá claro <risa> aparte que sí. después de 10 años eh, haciendo muchas cosas muchos uh-huh. aprendizajes por todos lados con la gente yo creo que gente súper potente como ya no solo trabaja uh-huh. con Ferran y con Albert Adrián que ellos son como familia y paso muchos días con ellos vacaciones viajes juntos y demás el hecho de volver a Sevilla después de tanto tiempo con, pasando por, los, por grandes restaurantes pues la verdad que me apetece mucho y me encuentro una Sevilla mucho más normal ¿no? mucho más creativa mucho más moderna uh-huh. que nosotros no queremos renunciar a la pureza ¿eh? ni en todo el alma uh-huh. con ser que como Sevillano me, me, me gusta encontrar ¿eh? o sea no uh-huh. que pienses que soy un, un bohemio loco de esto sino <risa> yo soy muy puro muy, no muy de raíces muy de claro de oye
1: yo, yo también quería preguntarte por lo que te hacía tu madre de comer de chiquitito
10: se me da vergüenza
1: ¿Tú? <risa> ¿Tú, que te ponía de comer? Porque a lo mejor me de,
10: mira, mira, yo soy cocinero a ver, ¿qué,
1: ¿Qué te gustaba a ti? ¿Qué te, co- ¿Qué te gustaba te, que te hiciera
10: tu te, madre? Te prometo que soy cocinero por dos, dos razones ¿Sí? La primera es por, porque mi madre cocinaba Como Los Ángeles Y uh-huh. con, por, con, por pocas cosas hacía bilguería y me hacía de todo, o sea, de menos la carne con tomate, que se va a reír cuando me cruce, <risa> que es lo que más me gusta del mundo, pero nunca la, la, la acerto, de todo, ¿Sí? en los callos, callos los fritos, cocía el marisco como nadie, o sea, yo tengo una cultura gastronómica en casa muy buena, y aparte con pocas cosas, o sea, yo era súper feliz, pero me hace mucha gracia, porque eh, yo siempre quería ir, aunque cocinaba como Los Ángeles, yo siempre quería irme a casa de mis amigos, aunque no me llevara bien con ellos. Para ver qué preparaba a sus madres Ay, no me digas <risa> Y luego probar, ¿sabes? Pero si no te claro, llevas bien amor. con él Yo no le contaba nunca que era por la comida Pero era para ver qué se comía fuera de casa, ¿no? Y bueno, yo te digo que soy cocinero Porque... Eh, y profesional, ¿no? Porque mi madre me enseñó uh-huh. a amar la cocina Y luego porque encontré a Ferran y a Albera Adrián Que me enseñaron a entenderlas, ¿no? A, y sigo motivado y sigo todos los días creciendo Intentando crecer por estos, por estos dos motivos Uno, por el amor que mi madre me transmitió y otro por la manera de ver la cocina, de entender la cocina, que tanto Ferran como Albert, su hermano, pues me... me claro,
1: fíjate qué bonito lo que dices, ¿no? Una, una cosa que nace prácticamente, ¿no?, de, de lo que te enseña tu madre, y luego uno de los mejores del mundo.
10: Bueno, mejor, ¿no? Bueno, el mejor,
1: vale, vale, vale. El mejor del mundo. Mejor claro, del mundo, es, es que mío. es que todo eso, yo me imagino que que hace que al final tu vínculo y tu arte, de alguna manera, porque esto, no me negarás que hay que ser artista también para, para llegar donde tú has llegado, ¿no?
10: Mira, esto es un tema que, que nosotros siempre los cocineros, es verdad que muchas veces a esta palabra de artista la renunciamos, ¿no? Porque ¿Ah, sí? yo creo que se nos va demasiado de la mano, ¿no? Al final somos artesanos, ¿no? Que, que todos uh-huh. los días hay que replicar una obra y demás, ¿no? Bueno, una obra, entre comillas. Somos artistas en cierto momento de, del año donde tenemos la lucidez de crear un plato, pero al final, el resto del año, pues estamos intentando reproducir esta, esta obra para, que, para <risa> satisfacer al cliente, que es nuestro uh-huh. fin, ¿no? Y, bueno, yo tenía la suerte de esta, ¿no?, de, por un lado, la, el alma, y la pureza y el cariño, que yo creo que muchos, creo que uno de los ingredientes más difíciles de encontrar en muchos restaurantes es el cariño, ¿no?, que esto sí que me lo dio mi madre por la cocina y luego por toda la parte creativa en toda la parte de, investiga- de investigación, de reflexionar, de viajar y de inquietudes que en el Bulli, pues, me enseñaron, me inculcaron.
1: ¿Qué es lo que tú crees que has aprendido mejor?
10: Yo a disfrutar de, de los momentos De la vida, del trabajo, de mis clientes De mis compañeros, de la familia cuando estoy con ellos Yo creo que esto es lo que mejor he aprendido E intento a todo el mundo que trabaja conmigo Pues que lo disfruten Y sobre todo después de estos dos años ya te he dicho Que estamos un poco todavía en estado de, de, de shock. Shock. Porque aparte yo viajo, solo viajar mucho Y veo sí. que, que estar a, me, me vengo de Brasil Y yo creo que Brasil ahora mismo está como nosotros Hace dos años, o sea con una, unos miedos Unas inquietudes y mm, claro, una, una, claro
1: claro claro
10: todavía te lo refresca más, ¿no?
1: Oye, ¿nunca se te ha pasado a ti el marisco?
10: <risa> Comiéndolo. El ar-
1: ¿Nunca en la vida?
10: El arroz se me ha pasado.
1: <risa> ¿El arroz? Sí, en serio, no. Pues si tienes 40 años. No, bueno. <risa> Rafa, ¿cómo se te va a pasar el arroz?
10: El es imposible. En el mira, <risa> mira, hay una frase muy bonita que siempre me decía mío. Sí. Mi madre pa, cuando cocinaba, que era para freír pescado, no, no eh, eh, sí, para pa cocer marisco y freír pescado, arte al que un no entonces han dado, ¿no? Entonces, claro, <risa> claro, <risa> eso, yo creo que, eso, yo claro. creo que freír, pesca, eh, freír pescado y cocer marisco creo que se me va bien, se me da bien. Fíjate,
1: qué bien, ¿no? ¿Algún plato que se te resista o nada se te resiste, Rafa? No, no sé algo yo, yo, yo... ¿Eres 10 eres en todo?
10: ¡Qué va! Soy ¿No? Yo... En, en nada soy un 5 en nada a ver intentamos trabajar todos los días y rodearte de gente súper profesional que te ayudan a, a todas las cosas donde tú no puedes llegar pues eh, rodearte del equipo para que te apoyen yo tengo la suerte de, de trabajar con ana su familia que es, tienen 35 barcas que nos cogen el mejor producto para nosotros luego la suerte de tener un equipo de súper confianza de, de la familia de estimar ricardo que es mi socio que lleva más de 15 años con nosotros desde la hacienda venazusa desde el bully luego todos los, todos los responsables que tengo jefes de cocina tanto en Estimada como en Yondadas, son gente que lleva son familias, o sea, con donde yo no llego, que yo no llego a mucho, uh-huh, <risa> ellos, uh-huh. ellos seguro que sí llegan
1: <risa> Oye, ¿y te involucras en en todo? En, porque en yo, todo, en todo ¿sí? desde porque en yo, yo creo que esto es muy difícil pero claro, al final, vosotros queréis que cuando vamos a, a, a comer a, a, a vuestros restaurantes, ¿no? sea una experiencia, ¿no? o por lo menos, eso es lo que siempre oigo, ¿no? que ...que esto sea una experiencia, el ir al restaurante de Rafa Zafra... Eh, o de cualquier cocinero sí, así con estrellas te... Michelin tal tiene que ser una experiencia, pero tú te involucras en todo desde que el cliente, el que va a comer pone un pie en el restaurante
10: y antes, yo creo que nosotros lo más importante antes de llegar uh-huh. al restaurante es un poco crear el concepto, la decoración, la ambientación la atmósfera, es súper importante ¿no? desde el sistema de reserva, yo creo que sí. a ver, al final lo somos cocineros y estamos de comer, por supuesto, pero la felicidad esta que tú cuentas, Marilo, yo creo que viene de, desde antes, uh-huh. desde el principio, desde que te dan una Tú has dicho antes, es, muy, es más difícil hablar contigo que una reserva, no estimar <risa> Yo no, no, no Es más difícil Pues entonces es verdad que cuando intentamos que reserven sí. Pues desde el minuto uno porque pues se sientan, no sé, como estimados Nunca mejor dicho por la palabra Y, uh-huh. y ese cariño desde, desde la música, la ambientación, el servicio, las luces Yo creo que... Pero no es por, no es por una experiencia única, ni mucho menos Y a mí me gusta que se sientan cómodos, relajados, in, súper informal Yo trabajo mucho un poco de nuestra filosofía es la casualización del lujo. Yo creo que la gente tiene que comer eh, muy bien, en formato, pero en formatos muy divertidos, muy cachondo Entonces yo creo que esta es uh-huh. un poco nuestra seña de identidad y en todos los formatos pues intentamos transmitirlo.
1: Yo me preguntaba si cuando se llega a tu punto, a tu nivel, Rafa, eh, nunca cocinas solo. Porque yo os veo siempre rodeados de gente, con, con tantos ayudantes alrededor, con ta... Vamos, yo me volvería loca, pero eh, esto también me imagino que, que forma parte de, de un todo, ¿no? Entonces, ¿tú cocinas solo alguna vez?
10: Yo no. <risa> nunca cocinas solo, ¿no? No, ni para mí, o sea, no. Claro, <risa> no, ya no. ni para ti. No, la, la verdad es que claro, es un, claro. por la sencilla razón que yo creo que, que cocinar es un, un, no sé, es un momento de, de fiesta, de, de compartir. Y en de, de equipo, ¿no? Es
1: algo en equipo, familia,
10: ¿no? ¿no? Yo nunca cocinaría uh-huh. para mí solo, la verdad. Yo cocino para uh-huh. ser feliz a gente y si la gente al lado mía pues puede ser feliz tanto cocinando como comiendo, pues encantado. Mira, la verdad es que venía a Brasil, me invitaron un viaje uh-huh. mágico. Y me dijeron que tenía que ir solo, le no, no, solo, yo no voy a, a ningún sitio porque... Para <risa> que, no, no,
1: no, o sea, es. que solo para nada, para y, nada y la cocina para nada, solo para nada, nada porque tampoco. Porque aparte se
10: aprende, yo creo que estar uh-huh. con gente, con equipos, diferentes puntos de vista y todo esto, uh-huh. yo creo que te hace un poco mejorar y pensar, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Qué le gusta a un chef como tú? Yo no sé si tenéis manías, si no, pero eh, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta?
10: Pues yo te pasé tonto lo que te digo, pero a mí me gusta mucho trabajar en mis restaurantes y cuando no estoy trabajando en mis restaurantes ir a comer con la familia, con amigos, pues, pero siempre esto, todo relacionado con, con la cocina. El otro día me preguntaron si no fue chef, ¿qué sería? Y creo uh-huh. que sería, eh, me, me hubiera gustado ser inspector pues de la guía Michelin, por lo, por lo, por lo menos.
1: <risa> <risa> y, 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 y a ver, ¿y serías exigente o darías
10: caña claro, o qué? A ver. Está bien. Yo creo que todo el mundo suma y que no me voy a entrar. Claro. Cada uno Oye,
1: y cuando miedo. llega un inspector, eh, has abierto un melón ahora aquí, alucinante. Porque claro, n- nunca sabes cuándo llega, ¿no?
10: No, no es tan complicado. Lo que pasa es que nosotros hemos trabajado en un formato donde no intentamos entrar en, su, en, esta, en esta línea de estrellas es michelin sí, sino sí. Crear un lenguaje nuevo a la hora de comer diferente sí. lo que te he dicho antes mucho mucho más casual yo me he llevado mucho tiempo fuera de sevilla y entonces cuando la gente viene a barcelona lo primero que escucha es pues por ejemplo la canción que has puesto tú sea muy flamenquito sí. entonces claro esto va en contra de, de los inspectores de la guía michelin pero que no es un formato que a mí que nosotros trabajamos para ello ni mucho menos sino que lo que, intentamos, ¿Que si llegan pues si llega genial pero aparte lo conocemos mucho y que no sé si nos haría claro. o no haría daño o no daño tener una muy
1: bueno, no sé si Kiko Canterlá tiene alguna cuestión más para, para Rafa. Kiko, alguna adelante. Que, alguna
5: que otra, Mariló. Eh, Venga, quería preguntarle claro. a Rafa, eh, la cocina de casa, la de los padres, la de los abuelos, la de los hermanos, esa sensación que, se, que, que, esas sensaciones que une son imposibles de alcanzar, ¿no? Es decir, por mucho que crees ambiente, por mucho que... Que intenten, ¿no?
10: Mira, nosotros tenemos... si sí, es verdad que, sin, que, que no es fácil ¿no? encontrar este, este, este momento de no de, de compartir, de familiar y demás. Pero uno de no, nuestros ADN es de estimar es que la gente come en la cocina. Y si podemos echar uh-huh. una vista atrás, los mejores momentos que tenemos nosotros en casa siempre han sido en la cocina, ¿no? Uh-huh. Con padres, con las madres, los abuelos, en uh-huh. Navidad, todo el mundo ayudando a colaborar y todo esto. Entonces, claro, el hecho de que tú comas ya en la cocina de estimar, pues ya es algo muy familiar, aunque no seamos familias directa ¿no? Pues esto sí que es verdad que lo hemos conseguido. Ese poquito de...
1: <risa> qué bueno. ¿Alguna cosa más, Kiko?
5: Pues bueno, pues la verdad, la verdad es que muchísimo que Me llamaba la atención un poco lo que decía de, de crear este ambiente, no que no solo es me siento, pruebo la comida, digo, qué rica está, qué maravilla, y me voy. ¿no? Yo creo que la sobremesa me parece que es algo fundamental. En lo que es la comida, ¿no? Es decir, no no sé si está perdiendo, que no sé si tú que has visitado muchos países, eh, ¿ves que hay algún cambio respecto a esta costumbre que tenemos normalmente de sentarnos no. a charlar con la familia, con los amigos? Si nos levantamos muy rápido, si miramos demasiado rápido el móvil...
10: Yo creo que en nuestras casas, no, y en cierto, en cierto restaurante nivel, la gente aprovecha mucho la sobremesa y yo creo que es un momento bonito ¿no? de, 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 de hablar de lo que... Bueno, al final, muchas veces también de negocio, ya no solo familiar, no que es verdad que te digo, yo muchas veces me, me planteo cobrar por tiempo y no por lo que han comido, porque, porque está claro. más, más tiempo sentado que, que, que claro comiendo. No, pero <risa> es una cosa muy nuestra que no se tiene que perder y que tenemos que ayudar a que la, la, la silla, el, el sofá o el sillón uh-huh. o el, mía, le atrape, se enganche. ¿no? O sea, un, un restaurante no tiene que solo que ya comer sino tiene que ir a, a estar a convivir y a compartir y, y disfrutar
1: y una experiencia pues, sí, sí. Rafa Zafra mil gracias eh, la vuelta ha sido no sé si ha sido en enero ¿no? a, a Sevilla
10: bueno estamos ahí o, para primavera para primavera empezar, del
1: 22 ¿no? Sí, en, eh, eh, lo de Taiko Hotels ¿no? correcto
10: una gran no, empresa bien. que están apostando mucho por la gastronomía muy bien. en general y mira súper felices
1: bueno, en la puerta de Jerez donde tú quieres. ¿no? yo
10: quería más la, la puerta encima <risa> <risa> del Betty. me gustaría que fuera <risa> <risa> en el, la plaza nueva la, la plaza nueva que es donde vamos
1: ah, bueno, a celebrar pues, pero bueno, pues, ah, bueno. bueno pues ya está pues, <risa> bueno, Nada. <risa> ¿Estás, no con ¿Estás, ¿Estás con el equipo de moda? ¿Estás con el equipo de moda? Bueno, no. <risa> oye, un besito Rafa un besito gracia. mil gracias o de esperamos. verdad Cuídate mucho, claro que sí Adiós En arena,
7: amor, juego, sin pena Yo, que en la piel Tengo el sabor Amargo del llanto eterno Que han vertido en ti Si en pueblo, de que A tambú, para que Bien. Y a fuerza de defensa. Esa mi aldea Jugando con la marea Te va pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora Y que se quiere Que se conoce Y se teme Ay, si un día para Y el cielo
1: Pastor y Mediterráneo, y recordarle también a los oyentes que hoy Serrat ha recibido la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Así que Joaquim Manuel Serrat hoy también ha sido premiado.
0: porque mi niñez sigue jugando
11: en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
1: qué tarde tan bonita nos está quedando 5 y 32 de la tarde y ahora nos vamos no puede ser de otra manera al Festival de Jerez Vamos a contarles a los oyentes cómo marcha esta 26 edición del festival. ¿Y con quién mejor que con Manuel Curao? Buenas tardes, Manuel.
11: A la patria, Marino.
1: Un beso enorme. Oye, ¿cómo estás?
11: Muy bien. Encantado <risas> de charlar contigo desde, desde Jerez, que está viviendo los primeros días de, de sus festivales, la 26 edición. Llevamos pasado un cuarto de siglo. Ahí nada.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a ver si arreglamos un poquito la comunicación que tengo dificultades para oírte bien porque se entrecorta un poquito. Mueve un poquito, Manuel. A ver si a ver. ahora un poquito mejor parece, ¿no? Vamos a intentarlo. Mira, ayer se anunciaron los premios revelación de este año. Bueno, Reyes Carrasco, háblame de estos premios revelación porque, bueno, esto ya... El festival ya está entrando de, de lleno. Aquí no se pierde mucho tiempo en el Festival de Jerez.
11: Mira... El premio Revelación de Reyes Carrasco forma parte de los premios que da cada año en el festival. O sea, no solamente esta, esta revelación que, que ha conquistado esta jovencísima esta de los palacios, que tiene 16 años, que venía de, de ganar nuestro Tierra de talento, y es mm. una, una cantadora extraordinaria, sino que además pues, se entrega, por ejemplo, el premio al mejor espectáculo de baile, que lo ha ganado Florencia Ortiz, o Tarra... el veterano cantador de los hija, José Valencia...
1: Ay, qué problemas sí. tengo, Manuel, con, con la comunicación, ¡Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya. Ay, de verdad, ¿cómo hacemos? A ver, a ver si lo, lo volvemos a intentar una vez más. Es que te oigo entrecortado y sé que los oyentes no, no lo... Ay, ahora mejor. No lo ahora estaban mejor. recibiendo bien. A ver si ahora es mejor. Mucho mejor, muchísimo sí, mejor. Ver. Mira, ves, todo es posible. Hablamos, sí. Seguimos hablando de Reyes Carrasco.
11: Sí, Reyes Carrasco es el premio revelación de una serie de premios que se dan en el sector cada año. Y ayer se entregaron los premios correspondientes a la edición del 2021. Al nombre de Reyes Carrasco hay que sumar a Victoria o David Lavo, Antonio Márquez, José Valencia... Era y Cortés o Florencia, o... pero llama la atención el premio de Reyes Carrasco porque es una joven de 16 años que ya venía de ganar nuestro tierra de talentos y que ha sorprendido a propios y al... a extraños. Y al final, a que le da esta magnífica oportunidad, ella ofreció su cante, es una gala muy bonita, muy entrañable y esto forma parte de la programación multidisciplinar de del sector como, como son solamente los padres, festival,
1: no, no te ir, no te puedo oír no te puedo oír. vamos a escuchar a reyes carrasco
12: busco los luceros de tu sos y como una loca repito tu nombre porque tengo miedo de tanto quererte Tengo que buscar la vida Con la cruz de tu traición Soy esa mi pelo negro
1: qué bonito qué bonito reyes carrasco qué bonito artista revelación del festival de jerez reyes carrasco es hija de maría josé carrasco descendiente de joaquín y de curro malena su abuela paterna de las cabezas de san juan emparentada con los carrascos de Lebrija y de Jerez y artista como les decía revelación del festival de Jerez al que volveremos mañana y esperemos que con mejor sonido porque hoy no no podíamos oír muy bien a Manuel Curao pero ya lo lo volvemos a intentar mañana que seguro que, que mañana lo conseguiremos
12: no tengo
0: el consuelo de la sea de tu mano. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, restaurante Humo, The Clandestine Grill Company, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
9: Vente a Di ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es
0: el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986.
1: El 28F es
6: el Día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero en realidad son otras formas de decir Andalucía. La F de felicidad y de fantasía. F de fiesta y de familias. Andalucía, tierra de fervor, feminismo y fusión. Fuente de una sabiduría milenaria. Faro de civilizaciones. Cobijo de forasteros. Una del flamenco. 28F. Día de Andalucía. Con F de fuerza. Con F de futuro. Junta de Andalucía.
1: Y a esta hora avanzamos los contenidos del programa Por Tu Salud con Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy bien. Encantado de saludarte. Hoy vamos a hablar de las alergias. ¿Qué es lo que pasa con los pólenes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Han llegado ya? ¿Les esperamos? ¿Puede venir más fuerte? ¿Cómo se presenta la la temporada polínica? Bueno, pues vamos a saberlo todo eso gracias a la colaboración de la Sociedad Andaluza Alergosur. Eh, y a su presidenta, la doctora Cesaria Sánchez, además de nuestro eh, colaborador habitual y amigo del programa, Juan Sergio Fernández, que nos van a indicar cómo van las cosas. ¿Tú cómo las ves? ¿Tú cómo notas el, Yo no lo sé, yo bien el, el, el porque,
1: porque casi que no me ¿Sí? quito la mascarilla. Y ya sabes ¿Eso? que ya te la puedes quitar en la calle, pero yo soy todavía de las que las lleva. Eso debe Así ser una que, ventaja, ¿verdad? Claro, y sí. entonces yo ahora mismo, que soy mm. bastante alérgica sí. al polen, pues lo llevo bastante bien, porque claro...
8: tú te vacunas por, por, y todo eso en otoño bueno, para hacía, la temporada? Hacía,
1: pero pero ya dejé de hacerlo, de hacerlo, hacerlo. Hace, mm. hace algún tiempo porque estaba bastante bien. Pero tú pero, notas claro, que la mascarilla
8: te protege. Sí, la mascarilla la me allergia. protege. Mm. Ay,
1: nos protege de todo, pues Enrique. Pues sí, 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 ¿Qué sí. voy sí, a hacer sí. yo sin mascarilla. Es muy interesante, <risa> es muy
8: interesante pero esto porque... Es un... Claro, mm. claro que
1: sí, claro que sí. Porque
8: claro, antes tú sabes que podía haber alguien que dijera... Bueno, vamos claro. a poner mascarilla, pero ahora... Es más claro. normal, y si eres alérgico y tal, pues pasas pues sí. más desapercibido, Oye, pues podría, podría ¿Eh?
1: ser esto, ¿no, que Enrique? Sí? Tener sí. la mascarilla en la época de, sí. de tus picos, ¿no? De mis sí. picos de alergia. Bueno, yo recuerdo
8: pues, compañeros claro, y compañeras que lo han decía, tenido ¿no? en la redacción, por ejemplo. Claro, sí claro. sí
1: Pues no es ninguna mala idea, la Bueno, claro, pues ¿eh?
8: vamos a por las sí. alergias, Muy a ver bien. cómo está el plan, a ver cómo cuáles son los datos aerobiológicos que los aviones que funcionan para eso algunos de ellos específicamente detectan en el medio ambiente, en las capas distintas capas de la atmósfera y vamos a conocer cómo está la cosa y sobre todo vamos a ver cómo prevenir mejor que curar una alergia sobre todo cuando prevenirla porque prevenirla está muy bien que lo hagamos en otoño, que visitemos al especialista en otoño. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Hombre, siempre la medicina podrá aportar algún recurso, algún sí, alivio. No. Hombre, pero hay que tomarse esto en serio, porque vamos camino de ser prácticamente la mitad de la población alérgica, Mariló, uh-huh. dentro de unos sí, años. Sí, Así que, que, esto va que,
1: vuela. Esto va que vuela. Bueno, mil gracias y si te escuchamos a ti, dentro a ti. de un ratito. En Nada, a las seis en punto de la tarde. Hasta ahora.
0: su radio con Mariló Maldonado
7: Cómo puede ser yo no sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido No sé si es
1: Llega de nuevo Borja Rodríguez y Estivalid Martínez Para hablar de una cosa que me tendrán que explicar <risa> Y explicar muy bien Porque el término en inglés yo no lo había oído nunca Es la primera vez que lo oigo Me lo han puesto aquí en el guión Y bueno, pues yo lo suelto Yo soy muy, como se dice? Muy obediente no, es. Así que yo lo digo sí, di no. El término es hard bailing, ¿no? Hard bowling Hard bowling, bowling. bowling. Hard bowling.
4: Que bueno. es, es muy sencillo, yo no sé sí, por qué sí, nos complicamos. Sí, sí, ya te digo yo. yo estas cosas, ¿Qué ¿qué es una eso? Cosa. facilísimo, facilísimo. Yo seré muy simple, sí. pero yo de ponerle nombres ingleses. A, a las cosas que ocurren todos los días. Y toda la vida. Y de, y de, toda, y de toda, la vida toda la vida de, vida de Dios. Dios. Vale. Y el día que, le, que al botijo le llamen en inglés, ese día ya no sé qué hago, vamos. <risa> me doy un nudo en la lengua. Bueno, ¿qué es un
1: hard bowling? A ver, hard bowling. Es,
4: es que, es, fíjate, María. ¿Qué cosas aprendemos aquí en este sí, programa. Sí, pues ya mía. Verás, mía. claro, ahora ver. lo que es, es fácil, pero mm. es difícil aplicarlo, ¿no, Borja? Porque es... Eh, todos queremos, o muchos, tener pareja, pero lo que no queremos es tener una pareja tóxica, porque eso eh, es malo, nos desgasta, sí. nos genera enfermedades, todo todo lo que es tóxico es malo, porque la palabra es perfecta, todo el mundo entiende tóxico. Entonces, eh, esto es como un común método, o una fórmula, o unas prácticas que se suponen que te dicen cómo ligar, cómo conocer a una persona, para prote- es como una vacuna, para protegerte sí. contra las parejas tóxicas, ¿no, Borja? <risa> Algo
2: así, algo lo que así, pasa vaya. que esto, claro, de, luego ya ojeando bien, porque esto viene del hard bowling este, viene de un artículo en inglés, de hecho sí. esto todavía no tiene traducción en castellano, pero sí. sería algo así como voladura eh, en un juego de béisbol, sí. sería como ir con voladura, entonces esto es realmente ir con todas las cartas encima de la mesa a la primera cita, esto lo ha acuñado una creadora de podcast eh, inglesa y bueno, experta en pareja, sí. se llama, no tengo aquí el nombre, Laxmi Reng- Rengarajan Qué Atriz. fácil, el Facilísimo, nombre, también. Muy, también, fácil. Sí, Todo, muy fácil. Sí, este muy, fácil, muy, fácil. muy fácil. Pero esa
4: mujer ha dado con la clave de cómo evitar a la hora de tener mujer, una pareja claro. que no sea tóxica. Es decir, te ha dado las claves para decir, tenga cuidado porque se puede meter usted en un fregado y esto le va a traer muchos problemas.
2: Claro, sí, no, y ese es el problema. Venga, esto se ver. ha traducido de un artículo en inglés. Y para que, supongo que aquí en España le demos bola. una clic y bola, han puesto lo de prevenir una relación tóxica. Pero esto, el método este o la movida esta del hardballing realmente no es tal que así. Esto vale, básica... ¿qué es?
1: ¿Qué es? Esto Queremos que... saberlo, estamos intrigadísimas. Esto lo
2: que quiere decir es que tú cuando vas a conocer a alguien y te sientas a tomarte un vino, una cerveza o a cenar, tú de primera pones encima de la mesa la carta y tú dices, yo no busco rollo. Pues quiero es una es relación... de pareja.
1: Esa es la definición que yo quería. O
2: quiero rollo y no quiero nada. Entonces el hardballing seria.
1: este es ir al grano.
2: Es muy, muy, muy al grano.
1: Ir al... Pero no al grano, sino ya muy, 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 muy al grano. Muy, muy al grano
2: porque de hecho, según lo que cuentan en el artículo, es incluso antes de terminar esa primera cita o tal, decir, mira, yo vengo aquí a conocerte y tal, pero yo estoy buscando una noche de pasión, estoy buscando un... una relación de pareja, estoy buscando conocer a alguien y tal.
1: Pues va a haber quien no termine de cena.
2: No, esto como hablábamos el otro día, <risa> es que nos pagamos el vino a la media Martínez, y nos vamos. La, la Martínez, Martínez no, sale no, no. corriendo. Martínez claro, se levanta sí. y se va. Martina sí. sale se
1: corriendo. de se, se, sí, sí. se levanta y nada. se va. Para nada. Yo yo pero sí, yo sí, me ha llamado
2: mucho la atención porque realmente... Dice que esto ha surgido mucho, sobre todo de la gente muy joven, a raíz de la pandemia y lo que busca, que ahí si sí estoy yo de acuerdo, es una sensación de control. Es decir, si tú vienes con las cartas encima de la mesa a las claras, en teoría nos vamos a evitar... El que pueda llegar a haber una relación tóxica pero eso o un es, mal es, es una eso
1: es persona eutropía? que conoces, claro, es a mí, mí también me lo parece un poco. Eh, es una persona que conoces o no. No,
2: no, no, no. no nos acabamos de conocer eh, o, o sea, hemos quedado por redes sociales. Acabas de o lo conocer que sea.
1: a una persona, vale, acabas de conocer a una persona, yo para poner a los oyentes en situación, sí, 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 sí. acabas de conocer a una persona y el hard bowling es que en la primera cita tú le dices claro lo que buscas de esa relación. Exacto. O una relación formal o una relación de media hora más.
2: Exactamente, o vale. no sé lo que busco, que ah, también también, vale. que también sirve. ¿Cuál es el problema? Que si lo que queremos es tener esa sensación de control, que según dice el AXMI, es eh, algo que viene derivado de la pandemia, claro, en el fondo lo que estamos buscando es protegernos. Claro, ¿quién lo puede controlar?
4: Claro. Nadie, ¿eh? A ver, Yo estoy con esto no mira, estoy de acuerdo. Claro, ¿Quién dicen, puede controlar eso? Dicen en eso, ¿no? psicología, no sé. dicen en psicología, y Soborja me va a decir si es verdad o mentira, dicen que cuando tú conoces a alguien, pero que es es como lo hace cualquier especie animal, tú cuando conoces a alguien es como un pavo real, tú enseñas tu mejor cara, pero no lo haces de manera para engañarla, sino porque es como una especie de... De cortejo, ¿no? Dice que el humano enseñamos la la mejor parte de nosotros, somos como todo está bien, todo es bonito, ay, pues qué comprensiva soy, qué bueno, qué tal, yo te llevo, yo te traigo. Y después, al cabo de muy poco tiempo, de un mes, dos meses o tres, pues ya te empieza a salir tú y yo tal y como eres. Pero que eso al principio no sale. Entonces, a veces, por eso los problemas en las relaciones aparecen cuando la relación empieza a rodar, porque es cuando realmente nos manifestamos como somos, porque antes no con la intención de engañar, sino, es como, yo creo que lo hacemos de manera inconsciente, no sé, Borja, si está de acuerdo en esto, con lo cual, ¿tú cómo vas a ir la primera cita diciendo, mira, ven aquí, vamos a poner las cosas muy claras, aquí se va a hacer lo que yo diga si yo digo que a las seis a las seis ni a las seis menos cinco ni a las seis y cinco a las seis claro, es el primer día no lo puedes decir ay, no pasa nada si un día vienes tarde pues no, no te preocupes tú me llamas ay, si no tengo ningún problema claro Pero luego eso no es así, porque llega la silla un minuto y ya se te ha puesto los ojos al revés. Claro, y porque además realmente con todo esto, aparte de lo
2: que dice verdad Estival, que bueno, intentamos dar siempre nuestra mejor cara en esas primeras citas, pero es verdad que claro, tú no puedes encontrar una primera cita a alguien que exactamente encaje en todo lo que tú quieras, lo quieres. entonces ir con esto, creo que más que una protección real hacia relaciones tóxicas, es una herramienta de control. Porque en una primera cita puede encajarte todo muy bien, puedes tener las cosas muy claras, la otra persona también, pero luego dentro de tres citas más o tres encuentros más no las tenemos tan claras o no me encajas tanto. Entonces esto es, me parece más una cuestión de protegernos y echar el jarro de agua fría encima y decir yo quiero esto y esto es lo que hay, si te gusta bien y si no pues nada, que realmente una gestión positiva del tipo de relación que quieres y cómo llevarlo. Es cierta una cosa y es verdad que eso lo dice el artículo y a mí se me ha gustado mucho, que es que comunicar, y eso sí es verdad, nunca empeora las cosas, sino que eso sí es verdad que es la única certeza que tenemos, ¿no?, a la hora de comunicar y de contar cosas. Pero el problema viene cuando tú lo que comunicas y lo que cuentas, en el fondo es como una especie de exigencia hacia la otra persona, y además, oye, mira, que yo vengo para esto en concreto. Creo que se pierde mucha fluidez, se pierde mucha naturalidad a la hora de conversar con alguien o de empezar, a conocer a alguien. Yo creo que sí. No no, no lo termino yo esto de cuadrar.
4: Bueno, y ahí encaja ese tipo de parejas que tienen la necesidad de presumir de su relación, todos conocemos y no parejas que empiezan, no todos conocemos a alguien que es como la pareja ideal o por lo menos cara al exterior son como todo, es fantástico, maravilloso nunca discuten, siempre se quieren mucho y tal y cual y luego pues a veces no es así o la mayoría de las veces, no es así. esa necesidad ¿qué necesidad hay de presumir de que tu relación es perfecta ante los demás cuando uh-huh. seguramente que no lo es? Y eso, sobre eso, ¿por todo, qué se hace?
2: Y sobre todo en redes sociales, porque claro, ah, bueno, aquí, si sobre es todo otra... esto es mayoritariamente hablamos de gente que lo hace en redes sociales. O sea, compartir fotos con tu pareja, estados con tu pareja y tal en redes sociales es fantástico, porque eso es verdad que mejora el vínculo y genera mucha confianza. Hombre,
1: si ni... tu pareja no tiene redes sociales, no. Ya ahí ¿no? la hemos liado, <risa> no, no, ¿no? No, claro, sí. ya, y si no lo puedes ah, no, etiquetar, porque... ya la hemos ya, liado. Ya te digo yo, porque <risa> no, no sé. Es que es, Pero como... si es verdad. Si no tiene, yo creo que... hombre, no, si no tiene, no hay, nada na, que hacer. no hay nada que hacer.
2: Pero es verdad que yo creo que todas las personas o sea, que, que nos estén que, escuchando conocen a gente mira, que está todo el día colgando cosas en redes sociales, en pareja de, pareja, de su, su amor, amor mí, que parece que no tienen nada más sí, en la vida. Que a mí me pareja. parece que
4: es como la prensa sí. del corazón, pero de los pobres, de los que no tenemos nada, de los pelados. <risa> es verdad, las redes sociales, porque mira, eh, cuando están maravillosas, cuelgan la foto sí. con su novio, ¡ay, qué felices somos, qué maravillosa Cuando se enfadan... La una o el otro, me da igual. Con sí. un amigo, todos... ¡Ay, qué divertido! Dices es que está fatal el tu novio o tu exnovio o ella. Sí. Y entonces el otro... Sí, es todo ya como... Todo ya claro, es como fantástico, sí, ¿no? Sí, para fastidiarlo. Sí, sea, es sí. como para darle en las narices... toda secuencia ahí, Estilo. todo. Vale, todo secuencia es ahí como en la prensa la red, del es corazón verdad. de los que no Pero de es de en pedados. todo, ¿eh?
2: Es en lo todo. Lo estamos viendo en, en todo. todo. Y en que, todo es en todo. Exacto, pero lo que pasa es que hay parejas que tienen al menos desde fuera, y es verdad que esto luego se ha empezado a ver, que tienen como una necesidad para hacerlo, ¿no? Y hay como tres tres razones por las que lo suelen hacer. Una es la protección, lo que yo llamo... Hay gente que lo llama protección, yo lo llamo marcar territorio. Es decir, que toda la comunidad de Internet sepa que esta persona y yo estamos juntas y que aquí no se va a meter nadie. Sí. que luego hay muchos memes de eso, de muy felices en redes sociales, pero luego tienes unos cuernos que no entras por la puerta. Ya, eso claro, eso está muy
1: feo. ¿eh? Está muy feo. Eso está muy pero feo. Pero también pasa. Luego hay
2: otra sensación de eh, para validar tu propia relación mm. y sobre todo validarte a ti. Pues, temas de inseguridad, de autoestima o incluso una tendencia narcisista, que esto también mm-hmm. tiene cola. Y luego... Es verdad que luego puede ser para intentar mejorar un poco el vínculo que tengamos y si no es muy fuerte, porque a lo mejor lo típico, llevamos un mes y eh, parece que llevamos siete años juntos de la cantidad de fotos que hay en redes sociales tuya y mía. Y sí, eso sí. es un problema.
1: Más que el reportaje de mi boda.
2: Totalmente, Dios. vamos.
4: Claro, yo siempre he Y pensado... luego cuando estás
2: preocupado por los likes, ¿no? La foto estupenda eso, cuando nos hemos claro, de claro. vacaciones, es gente ¿cuántos que, que, likes? hay gente que, que lleva.
1: Dos días sí, y, sí. y tienen todo un pasado fotográfico. Y que además es, hay
2: una pasión, hay una sí, cosa sí, que sí, cae sí. igual cuando rompen, que cuando rompen, aquello es un drama y te odio y tal, y yo en qué momento claro. y empiezan a borrar fotos, o sea que Pero todo es
1: claro, es una manera de, de alguna forma, no sé, de entretener a la comunidad de. Yo creo que sí, porque sí. De, yo usuarios yo, de las siempre. redes sociales, porque es verdad y, que todos al final
4: entramos pues, ahí. ¿no? Yo no soy sí. de esa generación y estoy en es, he vivido esa época, ¿no? Y a mí eso ya me queda muy lejos, ni lo haría pero yo siempre pienso si tú eh, yo cuando yo a veces pienso yo cuando he estado tiene una pareja he sido súper feliz me le he pasado fenomenal yo jamás he pensado en hacer fotos porque estás en tu mundo mm, disfrutando claro, de una relación y claro. no estás en esa relación para subirlo a las redes para que el mundo lo vea es que aquí claro. en ese momento el mundo es que te da igual porque estás en postea mundo. decía sí. la canción no postea para claro, que el mundo lo vea, no vea. claro
2: claro precisamente pero una, por eso una ¿no? cosa es que subir alguna foto momento juntos por supuesto eso nadie tiene una medida de lo que sí y lo que no pero el problema es o entra que son las personas digamos que vemos esa foto no lo vemos tanto no lo sentimos tanto es el hecho de validar todo eso de necesito uh-huh. subir esta foto necesito que se nos vea juntos por inseguridades por marcar ese territorio por los likes o lo que sea. Eso desde fuera se está empezando a ver cuando. eh, Pero es igual que las personas estas que solo suben selfies. O sea, tu cuenta, tú entras en una cuenta y es todo selfies. Sí. Todos fotos tuyas es como tú no tienes más intereses en la vida, aparte de tu cara no es perfecto. Bueno, lo
1: mejor es que no lo quieres poner. ¿No? Sí, no lo sé. Claro. Es cierto, puede ser. Tengo a Francis ya con la paranoia. Vamos, Oye, esto es muy interesante, tenemos que seguir otro sí, día. Sí, ¿eh? a ver, porque ahora tengo yo que ver mi cuenta si solo tengo selfies. <risa> Tú mira la tuya, mira la tuya Martínez, a ver si sí, vamos a tener solo selfies. A ver, a ver. bueno, eh, Francis, vamos con la paranoia de hoy. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Te bueno, han llamado o no te han bien, llamado?
3: Claro que me han llamado porque ya he dicho, es un clásico, ¿no? Y, sí. y bueno, pues ha habido muchos oyentes. Que la
1: gente lo sabía. Eh,
3: ya, y eh, Pensé que me estabais quitando la sección, eh Hablando de este enigma de por qué la gente pone las cosas en redes <risa> Vamos a ver Los oyentes lo que han dicho
11: Muy buena familia desde Granada Hola eh, Yo, para pasar animales, yo creo que Con cuatro, ¿no? Eh, tiene Coge, monta el perro, tú y el perro Lo llevas Suelta el perro, bajas Coge la, el pienso Lo subes Tú sueltas,
4: bajas con la gallina, sube y te sí, apagas los dos No, porque
11: no, no,
3: no, no, no. Has dejado no, al principio no. solo la gallina con no, el no, trigo. No, la
4: gallina se come, ¿no? Ya, ya no
3: hay trigo, trigo ya, ya no habría trigo, trigo
5: claro. <risa> <risa> pues. Va el primer viaje con sí. la gallina. Sí. Dejar perro y el trigo.
3: Exacto.
5: Deja a la gallina en la otra orilla. Uh-huh. Vuelve a por el perro. Sí. <risa> te lleva al perro coge la gallina y la suelta en la orilla. Coge sí. el trigo <risa> y lo deja otra vez en la otra orilla con el perro.
3: Muy
5: bien. Y el último viaje ya vuelve solo, recoge el trigo y los tres a salvo. Ahí estamos. Venga, resuélvelos, Juanito. <risa> <risa> bueno, pues, <risa> pues yo después de esto me tengo que tomar una biodramina. <risa> y yo después tanto viaje, <risa> en barco,
1: mareas perdidas. increíble, ¿eh? <risa> Digo. Me llevaría la gallina. Sí. Me dejaría la gallina. Uh-huh. Iría a por el
11: perro.
1: Llevaría al perro y me llevaría la gallina de vuelta. Luego me llevaría el
11: pienso, dejaría el pienso y me iría por la gallina. Y así no están juntos.
3: En efecto, así no coinciden. Yo ah, admiro.
1: ¿y admiro profundamente sí, a mis oyentes. No p- Puedo más que admirar Fíjate, ¿eh? a esta sabiduría que tenemos aquí todas las tardes. Porque yo es que estamos de subiendo el nivel, Estamos subiendo el nivel cada vez más y la gente lo sabe. Que venga Estoy guapo Borja,
4: que nos vamos de boda. Venga, es verdad.
1: <risas> Oye, mil gracias. Pensamos. Muchas gracias.
0: El próximo lunes es el día de Andalucía. Sería recomendable que, que todos los andaluces pasaran algún día de Andalucía fuera de Andalucía, porque puede que son entonces se dieran cuenta de lo que significa ser andaluz, de lo que significa Andalucía, porque puede que son entonces fuera de Andalucía algunos por primera vez percibieran el profundo sentimiento andaluz que nace de su interior que, y, y que ni ellos mismos eran conscientes. Porque puede que sólo entonces pudieran percibir con total nitidez las virtudes, que les aseguro que son muchas más de las que pensamos, muchas más, y los defectos, que son los menos, que también los hay, pero que no nos damos cuenta de ellos. Porque en definitiva hay muchas cosas, muchas, que se dan por normales en nuestra tierra, pero que no son nada normales, que son extraordinarias. Porque es necesario salir del bosque blanquiverde para ver su frondosidad y su riqueza. Es necesario salir del bosque blanquiverde para ver lo bien que se vive o que se puede vivir dentro de él. la de las callejas estrechas y blancas
9: la que cuando pena se pone a cantar la de la alameda y la de la alhambra la de pedir tierra pedir libertad la de machado y camarón la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón late, levante y
1: poniente. Qué bonito pensamiento realidad, el de Jaime Aguilera, nuestro poniente, escritor Jaime verdad, Aguilera, que hoy nos ha dejado un pensamiento precioso poesía, sobre Andalucía. Y es verdad que los que hemos verdad, vivido fuera, lo sabemos. Alegre, sabemos justo lo que él ha expresado en su pensamiento. Qué bien vivimos aquí. Te quiere,
9: también te va a querer.
1: Mañana a partir de las 3 de la tarde les estamos contando precisamente la vida desde aquí, desde Andalucía. Gracias por estar ahí. Hasta las 3.
9: La de la mezquita y la del espeto la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero,
0: la que por febrero huele a carnaval, la que pica... La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.